0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o kilku sposobach na to, żeby zwiększyć swoją odporność psychiczną, a co za tym idzie, lepiej radzić sobie w trudnych i niespodziewanych sytuacjach. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest drugi odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Badania nad odpornością psychiczną wzięły się z bardzo ważnego pytania, mianowicie jak to się dzieje, że niektórzy ludzie, którzy wychowują się w fatalnych warunkach, w kiepskim środowisku, jednak potrafią sobie w życiu poradzić, tak? odnajdują się i dobrze sobie radzą, no a inni niekoniecznie. Z pewnością dla wielu z Was pierwszym takim skojarzeniem z hasłem odporność psychiczna jest sport, gdzie przecież odgrywa ona ogromną rolę i nieraz mówi się, że zawodnik nie wytrzymał presji, nie strzelił karnego w ostatnich minutach, albo może właśnie wręcz odwrotnie tę presję wytrzymał i doskonale sobie poradził w kluczowym momencie, zapewniając zwycięstwo sobie albo swojej drużynie. Ok, ale czym właściwie jest odporność psychiczna? Tutaj Dodam tylko na marginesie, że pozwolimy sobie na potrzeby tego podcastu na małe uproszczenie, ponieważ w badaniach naukowych mówi się o pojęciu takim jak resilience oraz takim jak mental toughness i one się nieco od siebie różnią. Co więcej, również z tłumaczeniem zwłaszcza tego pierwszego stwierdzenia na język polski bywa różnie, to znaczy czasem mówi się, że jest to właśnie odporność psychiczna, czasem elastyczność, natomiast myślę, że w tym momencie nie jest to aż tak bardzo istotne. I my zdefiniujemy sobie odporność psychiczną jako umiejętność szybkiego powracania do takiego swojego naturalnego dobrostanu oraz wysokiej skuteczności po trudnych czy nieprzyjemnych doświadczeniach. Oczywiście należy dodać, że kwestia tej szybkości będzie też zależała od sytuacji, to znaczy w niektórych zdarzeniach nawet ktoś, kto jest bardzo odporny psychicznie, będzie potrzebował więcej czasu, żeby dojść do siebie, na przykład po stracie bliskiej osoby, a w niektórych ten czas będzie oczywiście dużo krótszy, jak na przykład przy jakiejś niewielkiej szkodzie parkingowej. To tak dla zobrazowania tej naszej definicji odporności psychicznej. Weźmy sobie taki przykład. Powiedzmy, że mamy osobę, której taki naturalny poziom szczęścia to jest 7 na 10 i ta osoba traci pracę. To w przypadku osoby odpornej psychicznie powiedzmy, że ta utrata z pracy spowoduje, że no, ten dobrostan spadnie do 5 na 10 i po tygodniu wróci już mniej więcej do swojego naturalnego stanu. Natomiast w przypadku osoby bardziej wrażliwej, gdzie ta odporność jest niższa, takie zdarzenie spowoduje na przykład spadek z 7 do 3, co jeszcze nie byłoby problemem. Problemem natomiast może być to, że powrót do tego naturalnego stanu zajmie więcej czasu, czyli na przykład wróci do tej swojej siódemki nie po tygodniu, ale dopiero po trzech tygodniach, co w zrozumiały sposób i oczywisty wpłynie też na mniejszą skuteczność chociażby szukania nowej pracy. Jak pewnie mogliście zauważyć na tym przykładzie, odporność psychiczna nie polega wcale na tym, żeby nie odczuwać negatywnych emocji, czy nie być czasem zdołowanym, nie odczuwać smutku, ponieważ te wszystkie doświadczenia i te emocje mają dla nas cenną wartość. Natomiast problemem jest to, kiedy trwają zbyt długo i w pewnym momencie zaczynają paraliżować nasze funkcjonowanie. Natomiast w żadnym razie nie chodzi o to, żeby ich nie odczuwać. Jedna z teorii sugeruje, że na odporność psychiczną składają się cztery komponenty, to znaczy kontrola, zaangażowanie, wyzwanie oraz pewność siebie. Jeżeli chodzi o pierwszy z tych punktów, czyli kontrola, chodzi tutaj po prostu o to, że osoby charakteryzujące się odpornością psychiczną funkcjonują z poczuciem, że mają wpływ na własne życie i są w stanie kontrolować swoje emocje. Drugi z tych filarów odporności psychicznej, czyli zaangażowanie, jest to z jednej strony umiejętność stawiania sobie celów i świadomość posiadania tych celów, ale przede wszystkim wytrwałe i konsekwentne zmierzanie do ich realizacji. Trzeci element to wyzwanie. I chodzi tutaj o to, w jaki sposób podchodzimy do różnych, mniej lub bardziej trudnych sytuacji. I tak osoby odporne psychicznie, w momencie kiedy pojawiają się jakieś kłopoty, jakieś trudności, o wiele częściej traktujemy je jako właśnie tytułowe wyzwania i okazje do tego, żeby się czegoś nauczyć, żeby się sprawdzić w jakiejś nowej sytuacji. Natomiast osoby, które charakteryzują się nieco niższą odpornością psychiczną, o wiele częściej podchodzą do tego jako do zagrożenia, jako do takiego ataku na siebie i to też zmniejsza znacznie ich skuteczność. I ostatnim z wymienionych punktów była pewność siebie, to pewnie nie wymaga z jednej strony wielkiej definicji, ale z drugiej strony wiem też, że to temat dla wielu z Was bardzo ważny i interesujący, dlatego pewnie w pewnym momencie doczeka się swojego własnego odcinka, natomiast na ten moment zdefiniujmy pewność siebie jako taką świadomość swoich własnych zasobów i kompetencji, które pozwalają radzić sobie w trudnych sytuacjach. Okej, okay, no i świetnie, znamy już definicję odporności psychicznej, wiemy, jakie elementy wchodzą w skład tej odporności psychicznej, no ale co nam po tym, jeżeli ta nasza odporność psychiczna ciągle nie jest zadowalająca, więc teraz rzecz kluczowa, mianowicie opowiem wam o kilku sposobach, kilku rzeczach, które możecie zrobić, żeby swoją odporność psychiczną zwiększyć. To może zacznijmy od kwestii pewności siebie i tutaj chciałbym wam zaproponować... Dość proste, ale bardzo skuteczne ćwiczenie, które polega na tym, żebyście zastanowili się nad jakimś swoim sukcesem. To nie musi być wielki sukces typu, nie wiem, zdobycie Nagrody Nobla. Raczej chodzi o taką sytuację, w której sobie poradziliście i z której byliście dumni, a następnie, bazując na tej sytuacji, spróbujcie wypisać, jakie wasze umiejętności, jakie wasze cechy, jakie wasze zasoby pozwoliły wam to osiągnąć. To wydaje się... Może dość proste, ale jest o tyle cenne, że większość z nas tak naprawdę robi wiele rzeczy i posiada bardzo dużo umiejętności, zasobów, kompetencji, których jednak sobie nie uświadamiamy, ponieważ uważamy, że to jest standard, że wszyscy tak potrafią. I tak dla przykładu, powiedzmy, że udało nam się w terminie oddać jakieś ważne sprawozdanie w pracy, czy jakąś pracę na studiach, więc co takiego było niezbędne, żeby sobie z tym poradzić? Tak już na pierwszy rzut oka musieliśmy wykazać się umiejętnością pozyskiwania informacji, które tam zawarliśmy. Skoro to zostało zapisane, to z pewnością mamy umiejętność obsługi komputera. Mamy również zasób, jakim był najwyraźniej komputer, skoro powiedzmy, że to sprawozdanie na tym napisaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie, niby prosta rzecz, ale pokazuje, że mamy całkiem sporo różnych zasobów. I powtarzając to ćwiczenie na kilku takich przykładach, będziecie w stanie bardzo łatwo stworzyć sobie czy właściwie może nie tyle stworzyć, co uświadomić sobie listę swoich własnych zasobów. I to ćwiczenie jest o wiele lepszą formułą niż takie, z którym czasem można się spotkać, mianowicie wypisz 50 swoich mocnych stron. To niestety w bardzo wielu przypadkach da dokładnie odwrotny efekt, bo kiedy mamy wypisać tak wiele swoich zalet, to niemal na pewno w pewnym momencie się zablokujemy i nie będziemy mieli więcej pomysłów. I wówczas pomyślimy sobie no nie no, jednak chyba nie mam aż takich umiejętności, chyba jednak nie jestem na tyle dobry, skoro blokuje się już przy, nie wiem, trzeciej, czwartej, piętnastej, siedemnastej mocnej stronie. Więc próbujcie raczej wyjść od swoich sukcesów, od takich rzeczy, z których jesteście dumni i w oparciu o to uświadomić sobie swoje mocne strony. Wspominałem wam o tym, że istotnym elementem odporności psychicznej jest także zaangażowanie, czyli takie wytrwałe zmierzanie do swoich celów. No i co za tym idzie, dla zwiększenia odporności psychicznej bardzo cenne jest posiadanie jakichkolwiek celów. nie chodzi tutaj wcale o to, że musimy mieć jakąś wielką misję życiową, jakieś niesamowite plany. Chodzi o to, żeby mieć cokolwiek, do czego możemy zmierzać. To może być chociażby zrobienie remontu w domu albo wyjazd na jakieś wakacje. Cokolwiek do czego zmierzamy, na co mamy pewien wpływ i co staramy się osiągnąć. Przyznam, że w swojej praktyce wsparcia i doradztwa psychologicznego bardzo często spotykają osoby, nawet nieraz dość młode, które nie były w stanie wymienić żadnego celu, niczego do czego by zmierzały i wprowadzenie takiej korekty, to znaczy ustalenie czegoś, co jest dla nas ważne, i na czym chcielibyśmy się skoncentrować naprawdę robiło bardzo dużą różnicę jeżeli chodzi zarówno o odczuwany dobrostan ale także właśnie jeżeli chodzi o odporność psychiczną i radzenie sobie z różnymi trudnościami tak? ponieważ to były trudności nawet jeżeli się pojawiały które były niezbędne do przejścia żeby osiągnąć coś co jest dla mnie ważne więc jeżeli macie wrażenie że niekoniecznie dostrzegacie w tym momencie jakieś istotne dla siebie cele to warto poświęcić temu chwilę Kolejnym aspektem, który może wzmocnić naszą odporność psychiczną jest zadawanie sobie pytania, szczególnie w trudnych, wymagających sytuacjach, co jest w zasięgu mojej kontroli, na co mam tutaj wpływ. I jak pewnie łatwo sobie wyobrazić, koncentrowanie się na tym, co jest w zasięgu naszych możliwości. Ponieważ bardzo często poświęcamy mnóstwo energii na takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, łącznie z przeszłością. I to jest oczywiste, że kiedy zdarza nam się coś przykrego, czy coś, gdzie zawiniliśmy, możemy mieć wyrzuty sumienia i zastanawiać się, no trzeba było zrobić inaczej, trzeba było tego nie robić. I okej, okay, ale, ale jednak trzeba uważać, żeby nie poświęcić na to zbyt wiele czasu, I ponieważ to nas powstrzyma. Tak? Zamiast skupić się na tym, co możemy zrobić z tym, co jest, to my będziemy zapętrać się w negatywnych emocjach. Czyli nawet w takiej sytuacji o wiele lepiej jest zamiast mówić, jak ja mogłem to zrobić, co mogę zrobić z tym, co jest tu i teraz, jak można spróbować wyjść z tej sytuacji w najlepszy możliwy sposób. Kolejny punkt, który może przyczynić się do zwiększenia odporności psychicznej, budzi często wątpliwości i obawy, że jak się go zastosuje, to skończy się oglądając całymi dniami Netflixa, ale, ale niekoniecznie tak musi być. Otóż kolejny punkt to wyrozumiałość dla siebie. Zastanówcie się, jak to wygląda w waszym przypadku, ponieważ wiele osób jest o wiele bardziej wymagających dla siebie niż dla kogokolwiek innego. I stawianie sobie dużych wymagań nie musi być złe, ale dobrze jest siebie traktować tak, jakbyśmy traktowali jakiegoś swojego dobrego przyjaciela z pewną dozą, no właśnie, takiego zrozumienia, wyrozumiałości. Czasem dobrze jest zaakceptować to, że popełniamy różne błędy, że nam się nie chce i badania pokazują, że Taka odrobina powiedzmy wręcz współczucia dla samego siebie i takiej wyrozumiałości, wcale nie powoduje, że ludzie, którzy to przejawiają nagle zaczynają nic nie robić i cały czas się obijać. Wręcz przeciwnie. Takie osoby o wiele szybciej są w stanie na przykład po trudnych wydarzeniach wrócić do swojej naturalnej skuteczności. Tak jak wspominałem, z aspektem wrozumiałości powiązana jest również kwestia błędów i dokładniej tego, jak będziemy reagować na popełniane błędy, bo nie ma wątpliwości, że każdy z nas co jakiś czas popełnia błędy, czasem mniejsze, czasem większe. I, I teraz pytanie, czy będziemy w związku z tym robić sobie jakieś wyrzuty, czy raczej skupimy się na tym, na co mamy wpływ, a mamy wpływ na to, żeby zastanowić się, co możemy zrobić, żeby takiego błędu po raz kolejny już nie popełnić, to po pierwsze, oraz po drugie, co możemy zrobić, żeby ewentualnie posprzątać szkody spowodowane tym błędem. Kolejna rzecz może wydać wam się nieco dziwna i podejrzana, ale badania pokazują, że wpływa pozytywnie na zarówno dobrostan, jak i radzenie sobie w trudnych sytuacjach i jest to praktykowanie wdzięczności. Teraz przydałaby się jakaś zniosła, taka nieco natchniona melodyjka. Hmm? Może być taka. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że żeby każdego dnia, na przykład wieczorem, przez chwilę zastanowić się, za co możemy być wdzięczni? Ponieważ bardzo często, w przypadku, zwłaszcza kiedy zderzamy się z jakimś trudnym czasem, zaczynamy koncentrować się na negatywnych, złych rzeczach i nie doceniamy tego, co jest wokół nas wartościowe. I tu z kolei, w przypadku wdzięczności dla odmiany względem tych wcześniejszych punktów, chodzi też o to, żeby skoncentrować się właśnie na takich rzeczach, które są trochę poza naszą kontrolą, ale nam się przytrafiły. Bo zwróćcie uwagę, że każdy z nas ma tak naprawdę bardzo dużo punktów, za które mogą być wdzięczni. I to nie zawsze musi być coś wielkiego. Czasem to może być to, że mieliśmy okazję porozmawiać z kimś, kto jest dla nas ważny. Albo zupełna bzdurka typu staliśmy w gigantycznej kolejce w sklepie i w tym momencie powiedziano, że kasa numer 4 jest otwarta i my jesteśmy pierwsi przy tej kasie. Tak, Albo to, że dzisiaj jest ładny dzień możemy pójść na spacer. Albo to, że mamy telefon... Przecież jeszcze parę lat temu to byłoby wręcz nie do pomyślenia, żeby móc po pierwsze mieć telefon, który można zabrać ze sobą z domu, a po drugie wykorzystywać go do przeglądania internetu czy właśnie chociażby słuchania podcastów. Więc warto, warto poświęcić te dosłownie pół minuty dziennie na to, żeby zwrócić uwagę na takie rzeczy, za które możemy być wdzięczni, które ułatwiają nam życie, ale my tak bardzo się do nich przyzwyczailiśmy, że niekoniecznie je zauważamy do tych wspomnianych punktów, które pozwolą nam wzmocnić odporność psychiczną, warto jeszcze dodać jeden bardzo wielki punkt, który jednak mówimy w skrócie, czyli dbanie o siebie. Bo nie ma najmniejszej wątpliwości, badania też to pokazują, że o wiele łatwiej jest nam radzić sobie z trudnymi sytuacjami, szybciej wracać no właśnie, do naszego dobrostanu w momencie, kiedy czujemy się wypoczęci, kiedy dobrze się odżywiamy, kiedy dbamy o aktywność fizyczną, i kiedy poświęcamy czas na relacje z ważnymi dla nas ludźmi albo poświęcamy czas też na jakieś nasze zainteresowania i to jest coś, o czym warto pamiętać, bo bardzo często właśnie w sytuacjach trudnych uważamy, że tym bardziej nie możemy sobie pozwolić na chwilę dla siebie, na to, żeby się zregenerować, a w takich momentach jest to szczególnie ważne. Podsumowując, aby wzmocnić swoją odporność psychiczną, skupiajcie się na szukaniu swoich mocnych stron i swoich zasobów w oparciu o dotychczasowe sukcesy. Zwracajcie uwagę przede wszystkim na to, na co macie w życiu kontrolę. Nie zapominajcie o stawianiu sobie celów. Pozwólcie sobie na odrobinę wyrozumiałości względem siebie i swoich pomyłek, a także każdego dnia poświęćcie chwilę na znalezienie rzeczy, za które możecie być wdzięczni. Nie zapominajcie o odpoczynku, ćwiczeniach i śnie i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli uznacie, że trudno jest Wam poradzić sobie samemu z poczuciem przytłoczenia czy z budowaniem odporności psychicznej, to warto jest rozważyć wsparcie specjalistyczne, na przykład psychologa. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będzie blisko Walentynek, w związku z tym będzie odcinek poświęcony związkom. Do usłyszenia.